0: 原本公投呢，你以为只是一次性的一件事儿啊？比如说它是一部电影，可是呢，现在生生啊，似乎要把它拍成一部美剧的感觉。你看事儿又来了。摩根大通周三表示，目前预计苏格兰会举行第二次独立的公投，而且呢，很有可能在2019年英国正式脱离欧盟之前，要启用自己的货币。苏格兰第一部长斯特金周三就会见了欧盟委员会主席容克，寻求让苏格兰自己留任，呃，留在欧盟的一个途径。不过呢，法国和西班牙总理昨天当天就表示说，反对欧盟和苏格兰单独讨论入欧的事宜。全球市场周三连续第二天继续企稳，英国富时一百指数收复了上周脱欧公投时候的全部的失地，英镑对美元汇率也重返了 1.35 美元的上方。但是，分析师认为啊，被认为与英国经济更加相关的富时二五零指数，昨天上涨了百分之三点二，但是比公投之前的交易日仍然下跌约有点七。欧洲基准的股指泛欧斯托克六百指数的周三是上涨百分之三点一，但是比公投之前一天依然还下跌了百分之五点七。消息方面，英国政府表示要到今年秋季新首相上台之后再决定何时启动退欧谈判程序，或这认为是英国脱欧公投之后各方关系的一个平稳过渡，争取到了时间。啊，但是那边欧盟的领导人都有点受不了了。据《华尔街日报》的消息，随着英国脱欧公投导致的英镑的下跌，的一些中国投资者已经开始在英国寻找抄底的机会。一份统计显示，上周来自中国的希望在英国购房的所谓的潜在客户的数量，比之前一周又增加了一倍。中国房地产开发商万科上周五表示，对伦敦的前景坚持正面的看法，认为在市场剧烈波动期间，或许存在着投资优质项目的机会。好，再把视线转向美国。美国商务部周三发布的报告显示，美国五月份的消费者支出连续第二个月在增长，增幅是百分之零点四，这符合市场预期。部分原因是由于汽油价格上涨了，不得不增长。不过呢，个人收入仅增长了百分之零点二，创下三个月以来最小的增幅。那么，作为受到美联储高度关注的通胀指标，五月的核心 PCE 的物价指标指数呢，同比上涨百分之一点六。全美房产经纪人协会当天则是公布说，美国二手房的签约比销售指数呢，继四月环比上涨三点九之后，五月环比下降了三点七。那么这是低于预期的，这是近两年来首次的同比下降。韩国企划财政部日前发布了2016年下半年的经济政策方向，将今年韩国经济增长预期由原来的 3.1% 下调到 2.8%， 决定会采取20万亿韩元,元（约人民币1128亿元）规模的财政扩张措施，来拉动经济向好发展。韩国政府认为，随着特别消费税下调期的结束和全面调整经济结构，下半年经济下行压力将会加大。而且近来的经济复苏在很大程度上依赖政策刺激，英国脱欧、主力产品竞争力下降等造成的出口低迷和投资萎缩都减弱了民间经济的活力。好了，聊了完宏观方面，我们来看一下隔夜美股收盘之后的表现。之前一天是上涨，那么昨天美股继续上涨，和欧洲一样。那道琼斯指数上涨了百分之一点六四，一万七千六百九十四点六八点；纳斯达克上涨一点八六四七七九点二五点，而标普指数同样也上涨了百分之一点七零二零七零点七七点。接着我们来连线驻纽约记者葛万，请他带来收盘之后的介绍。早上，各位啊。
1: 小场主持人根据路透社的报道，在英国决定脱欧之后，作为首位接受采访的美联储官员，美联储理事 j e r e m y Powell 表示，脱欧对美国经济构成新的拖累，特别是在美国就业市场已经出现放缓的情况下，他认为这一事件将会加剧全球风险，并可能令美联储降低对美国经济的未来展望。许多的投资者也都预期，伴随英国退欧对全球经济构成的潜在负面效应，全球各地央行将会陆续采取措施，包括预期英格兰央行可能降息，欧洲央行将进一步寄出宽松政策，而美联储则可能会暂缓加息计划，直到明年。其实，金融市场从退欧事件的反应中复苏之快呢，也是有些出乎交易员的意料。虽然英国和欧盟的关系变化需要经历数年的谈判，但似乎投资者认为此事更多的影响将会局限在英国境内。当然，目前还面临的风险包括了苏格兰和北爱呢都有脱离英国的呼声，一旦任意假设成真，将会继续对市场构成巨大的压力。主持人。
0: 左耳前面说，呃，市场分析人士觉得这个市场复苏之快呵呵令人诧异，这是一件很有意思的事情。就是大家可能都会觉得说，也许他们还会再分一段时间吧。没想到全球市场都要分了就分了，那我们就玩我们的。可是有一家人家现在还没想明白自己接下来该怎么玩。今天我们嘉宾先从这儿说起。节目当中是钜派集团首席策略官许哥，你、嗯、好，许哥，啊，您做首席策略官哈，一定要很多事儿要看得更深，看得更远哈。脱欧这件事情呢，真的现在已经完全变成一个很有意思的闹剧了哈。刚才我们还在说，默克尔呢，第一是很坚决的说，脱欧已经成为事实，也就是回应那种有没有可能存在一些变数的一种回应。然后呢，这边刚才还在说苏格兰要公投。要公投关于独立的事儿，同时呢，一方面自己还在寻求他们自己要这个这个和欧盟进行一个什么样的身份的谈判，然后那边北爱可能还会有一些这乱象哈，这样一个一个一个事情可能会乱到哪一年，乱到什么时候是个头啊？嗯
2: ，今年下半年至少是不会太过于太平。嗯啊，今年很多的事件都是出于市场意料的，包括公投，呃，包括这一波我们看到市场。在周二就开始出现一个比较大的反弹，交就恢复
0: 这么快也出乎意料对
2: ，一下子就还好像出来。但我个人觉得，可能这个风险还没有过去，到底是我们所谓的死猫跳，还是哎真的是一个一个反转？现在来看的话呢，呃，我个人觉得还是要谨慎一点。第一个，我们在刚才新闻当中看到一个苏格兰可能还会有一些动作。包括欧盟内部的那个法国也好，荷兰也好，可能还是会有一些更大的动作在后面，所以我个人觉得，对于这个事件，对于周二、周三的一个反弹，还是要保持相对来说比较谨慎的。嗯、那我们要做的可能是要找一些边际效应啊、边际安全边际比较大的一些投资的项目。嗯，那么在这个脱欧公投之后，呃，个人认为脱欧公投就好好比一颗核弹砸下来之后，离它最近的可能影响最大，离它最近的其实就是。欧洲还有美国啊，当然远一点的被误伤的就是日本，日本的这个股票虽然跌的也是比较厉害，但是你你要在这个事件当中去找一个比较偏远的、它影响比较小的，啊，那只有剩下亚洲
0: 啊，包括中国在内，
2: 亚洲、非洲，非洲更远。试问
0: 是吧？在脱欧公投宣布了之后，而、呃、就是脱欧了之后，市场普遍下跌的情况下，哪一个市场没有下跌？对不对？对能够幸免于难对？对。还有一个就是
2: 拉美。啊，叫亚非拉，嗯
1: 嗯
2: 、那么这些国家的，那这些地方的话呢，新兴市场的国家呢居多，所以我们认为可能未来一段时间当中，哎、嗯，新兴市场国家可能会在这一波的震荡当中，嗯、呃，会表现会比较比较多出一点、嗯。那么从周一开始，因为周五的公投，周一开始，其实我们看到欧洲、美国股票市场都出现一个比较大的一个下滑，日本跌的会更多一点。但是亚非拉的那些新兴市场国家，从周一开始就出现了一个反向走势，就周一。周二、周三都出现了一个一个上涨。美国在周五的公投的这个过程当中，整个市值蒸发了八千三百亿美金。嗯，但整个亚非拉就是新兴市场国家加总起来只损失了一千两百亿美金。啊，所以它的影响相对来说会比较小一点。那么当中的原因在于什么地方呢？我个人认为可能是一个避险资金的一个流动，因为。大家都会逃避这个影响最大的一些一些国家。那么像欧洲的话，之前欧洲发生危机的话，资金会往英国走。那么现在英国自身难保，所以这个钱就就流出去了。到美国的话，他们也觉得不安不安全。那么现在就是跑到更远一点的那个亚非拉那些新兴市场的国家国家里面去。所以从周一开始，我们看到，呃，本周三个交易日，泰国的。综合指数涨了百分之二点七六，然后印尼的话二点七，中国的话我们可以看到周周一开始到现在涨了百分之二点也是二点七左右。这一代新兴市场其实都在涨。对，呃，哪怕就是都公投之前，我们可以看到这个资金流向也是不一样的，都从欧洲和美国流到新兴市场。嗯，啊，这个避险情绪是一致的。嗯，那么第二个呢，就是对于新兴市场来讲，今后中长期来看，它有一个比较大的利好，因为美。美元的一个升息，我们节目当中讲的比较多，嗯嗯，可能因为脱欧的事件，这个升息的进程中断，甚至有可能出现降息。那么，呃，美国的利率市场的这个，呃，这个概率，嗯，可以看到今年的九月份和十一月份这两次利率会议当中，升息的概率是零，我，反而是降息的概率是百分之二十三，天、啊。当然是反转的太厉害了。到了十二月份，哎，升息的概率有七点七，嗯，那么十二月份降息的概率超过百分之二十
0: 。那是不是七月份也还有加息的概率
2: 吗？呃，就不说了，肯定是没有啊、哦。就是说它的那个利率的那个那那个期货的表表示是零，嗯，所以我们可以忽视这些数字。我们可以看到，现在对于升息基本上是好像到十二月份之前、嗯、不谈了、哎，不谈了，不谈、嗯。像现在谈的是，一个是呃不升息，第二个是。会不会降息？那么这个事件呢，对于新兴市场来说呢，是比较大的利好，因为美国做 Q 一、Q Q1, 一二、Q Q1, 一 Q 一三三次，大概四点五万亿的一个资金，啊，这个四点五万亿的资金呢，银行没有给到企业，因为他怕企业经营不善，到时候亏本，所以他很多的钱有一半，大概两万多亿呢，是流到了美国体外的。就进入新兴市场、嗯。那如果美元升息的话，去年，呃，下半年美元升息的时间起来之后，很多资金就要回国。对，一旦回国的话，对于新兴市场是一个釜底抽薪的一个,的一,个一个作用。所以去年下半年新兴市场的国家很多市场跌得比较厉害。但如果说现在说哦我不升息了，或者说我可能还有一个降息的一个可能性，嗯、那么这个资金不会再往回流，它会留在新兴市场、嗯，甚至有一部分资金可能还会再到新兴市场，一个是避险，第二个可能美国再减减息的话。它在新兴市场收益会更多一点，所以对它来说，新兴市场国家来说，未来如果说美元的升息进程受到阻碍的话，对它来说是一个比较大的利好。那么还有一个从经济发展来看，现在美国也好，欧洲也好，经济的发展呢比较慢，当然美国会好一点啊，但是新兴市场的发展会呃比较快一点，呃，包括像印度啊，印尼啊，原因在于，呃，现在很多发达的市场国家它面临着跟人口老龄化。比如说日本的话，四个人当中，呃一,一桌麻将，其中有一个人就超过六十五岁，啊，他的老龄化非常严重，而且他的人的寿命特别长、嗯。像日本的女性，她平均寿命是八十七岁，男的是八十一，确
0: 实很高，非常高。一你说，比如说一张麻将，一组高尔夫球队，其中有俩都是七十多的人。对对对。天哪
2: ！但反而到印度去看，都是年轻人。啊、印度三十五岁以下的年轻人占到人口的百分之六十五。嗯一半的人是二十五岁以下，这是非常可怕的一个数字。只是
0: 长得老是吧？<笑><笑>看上去像四十多的
2: ，所以他的人口的红利或者说廉价劳动力非常的充沛，他的发展潜力比较大一点、嗯。另外一个，对于资本来说，他就看过去几年的一个收益率。呃，在印度的话，过去的十年当中，平均每一年的综合指数上涨百分之十七。印尼的话。平均的股票综合指数平均每一年上涨百分之三十二，所以对于资本来说，这个这个资本的利得是会非常高一点啊。所以未来一段时间当中，如果美元的升息受阻的话，呃，再加上英国的事件和欧洲的继续有国家可能会脱欧这个事情发酵的话，我个人认为离这个中心越远，啊，新兴市场可以值得关注。当然，当中有一个风险性的事件，新兴市场投资的话。最大的陷阱是汇率的问题、嗯。我们去年全球的股票市场涨得最好的是委内瑞拉，涨了百分之二百七十八。火！二零一四年涨了百分之四百八十
0: 。这么厉害？对
2: 。但如果去年你去拿美金换成它的货币玻利瓦尔，然后去买它的股票的话，你一块钱确实变成了两块八毛七，但回到美元你，你你会发现自己还亏了百分之二十五。原因在于它的汇率，一月份到十月份跌了百分之七十二。<笑>啊，所以原,原来一块钱可以买一百个鸡蛋，现在只能买二十个鸡蛋。嗯，所以这个汇率的风险是非常大的。所以如果做新兴市场投资，第一个我们要去看它的上涨的钱，第二个要考虑它的币值的稳定性。嗯、那币值稳定性的话，就要看它的经济结构是不是单一的依赖出口，嗯、像委内瑞拉就是靠石油。那么其他的那个，如果内需市场比较大的，而且经济发展的结构比较稳健的，那确实在未来一段时间当中，可以作为一个避险的，或者说一个投资的一个方向
1: 。嗯。
0: 嗯，所以一方面，这个脱欧之后，我们除了看热闹之外，恐怕要有更宏观的视野来看一下拳头市场，包括整个资本流动的一个大的逻辑，啊，有助于也大家来更好的和我们一起愉快的聊天啊。好，来我们看一下隔夜美股的表现，关注一下异动美股吧。移动美股榜上，基础建材的涨幅靠前，接着是金融、医疗、企业服务和呃企业集团和服务。啊，个股方面有生物科技的啊，涨幅很高。这个经常它会在涨幅榜当中名列前茅。然后应用软件、赌场、中西部银行和生物科技啊，这是一家私人银行的企业。嗯、私人银行，它的名字起得好。嗯
2: 就跟有人姓富叫二代一样，嗯，啊，其实他不是富二代，他名字叫富二代，他、嗯、是正富的富，他<笑>是一家呃美国的中中型的一家商业银行，嗯，呃，在美国十二个州有非常广的一个
0: 实体的网络，就他叫私人银行，他不是私人银行，他不是私人银行，嗨，所以我说
2: 就是富二代的那个名字啊啊 ，OK， 啊，呃，他主要是做个人业务，然后中型的企业的呃贷款业务，嗯，个人的抵押贷款也有，支票等等。呃，就是一家典型的商业银行。嗯。呃，这家银行的话呢，这一次是被加拿大的帝国商业银行给给收购了。嗯。啊，可以，因为是这个这个事件，以四十七美金每股的价格给收购了。那么近期的话，大家可以看到，因为脱欧事件的话，呃，美国也好，那个欧洲也好，银行的板块会出现比较低迷的一个状态。对。所以银行之间的并购相当激烈。嗯。呃，最好的机会在公投之前，它的每股价格四十二美金，然后在收购之前，就是昨天收盘，呃，前天收盘之前是三十七、三十六美金，嗯，所以它跌得非常非常厉害。所以尽管它是溢价百分之三十一，实际上真正的溢价跟上一周比起来多少钱？不是多少，没有多少啊。所以未来一段时间当中，我们可以看到很多的美国的银行和欧洲的银行会有并购的行为。当然，这个并购对它来说也是一个好事，因为它在美国的本土的这个网络比较多。那么加拿大的那家银行呢？借助于这一家银行，可以拓宽它在美国的一个服务机构和网络。啊，两家银行并购是一个共赢的一个事件
0: 。而且名字起得好，我觉得还真挺重要。的。就那边是家商业银行，并购了一家叫私人银行的商业银行。可是呢，对外宣称，你看，我们还有了私人银行。对，<笑>啊，起名字真是一门学问哈。<笑>好，这个易动美股吧，我们先暂时关注到这里。稍事休息，广告之后回来我们继续分享。好，来，我们继续来关注一组国际公司的最新的动态。孟山都周三宣布，第三财季实现营业收入是四十一点九亿美元，实现盈利七点一七亿美元，和每股盈利是一点六三美元，都低于市场的预期。孟山都公司日前已经收到了德国竞争对手拜耳公司的收购的要约。呃，据报道说呢，欧盟反垄断机构表示将严格审查拜耳公司和孟山都公司的六百二十亿美元的并购案。呃，商务部日前宣布，有将发给中兴通讯的临时许可证有效期延长到八月三十号，那么继续暂缓执行对该公司的出口的禁令。今年三月份啊，美国政府声称中兴通讯及三家关联公司因为向伊朗转出口美国管制的货物，所以违反了美国相关的出口禁令，就把这四家公司列入到了出口限制名单当中。之后呢，中兴通信向美国政府提出要求移除申请，呃，这个美国商务部就同意授予三个月的临时的许可，暂时解除对其出口限制，有效期本来是六月三十号，那、嗯、现在延长了。丰田公司周三表示将会召回二百八十七万辆汽车，因为排放控制装置可能会破裂而导致这个燃油的泄漏。这次涉及的有零六到一五年款的普瑞斯的紧凑型车型和畅销的卡罗拉车型。那么，这个公司周二晚上还宣布召回一百四十三万辆汽车。这些车辆在气囊充气机的焊接处存在一个小缝隙，可能会导致充气棒充气室出现缺口，而增加人员受伤的风险。嗯，丰田召回的车子今年有点多。好，看过全球公司动态，回来和嘉宾继续聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。今天我们要说到的是无线充电和安防领域啊。先说无线充电，这似乎是一个挺热门的，呃，一种一种黑科技。
2: 未来可能有很大的投资机会。嗯，那我们今天先来讲一下无线充电。先从一个新闻讲起吧，就戴姆勒的公司，它宣布旗下有一个奔驰的款型 S 五五零一，嗯，可能会是全球第一款装装备了无线充电的这么一款。就连
0: 充电都不要一根线插上去了，不用充电桩了就是。嗯啊
2: ，那么呃，它现在的这个转化率可以达到百分之九十以上。那么形成，那形成一个效果怎么样呢？就是它的充电的速度和那个容量会增加。原来那么那么一块电池的话，它现在的这个容量可以增加百分之五十五。像原来跑一百公里，现在可以跑一百五十五公里。嗯，那么这个是解决了这个电电,电动汽车的一个一个一个瓶颈的问题。嗯啊，现在续航问题是最大的问题。那么第二个新闻呢，就是 iPhone 八，现在 iPhone 七还没出来、嗯、，iPhone 八据说可能会用。嗯、呃，无线充电的一个技术、嗯。那么前两期节目当中，我们讲过一个叫三 D 玻璃。对啊，三 D 玻璃。那么在 iPhone 8当中，会用那个三 D 玻璃作为它的一个背感，呃背背板啊、嗯。那么三 D 玻璃它其实是可以起到一个作用，就是这个磁场可以打通、嗯。如果是金属的话，它可能会有一个屏蔽啊。所以呃，如果说 iPhone 8用三 D 玻璃的话，整个机身都用三 D 玻璃的话、嗯，那么 iPhone 8非常有可能用。无线充电的那个技术，嗯啊，那么如果说用无线充呃无线充电这个技术的话，就可能跟我们刚才讲到的那家公司进行一个合作。嗯、这家公司也是比较牛的，三十六个雇员。我看了一下，我不知道那个资料正正不正确。他的注册资金当时二零呃一二年的时候是五百美金，现在大概两个亿左右。
0: 五百美金，三十六个人
2: ，对，这差不多就是一个班级凑
0: 的点班费啊
2: 。对。两两，它是一个科技公司，嗯那、呃、现在整个市值是两个亿。嗯、那如果说跟 iPhone 这个八有一个合作的话，未来的增长空间是两百两千了，对，非常大。那么无线充电这个概念呢，我觉得未来一段时间大家可以多多关注。那么这个故事呢，其实可以回溯到，呃，九十年代这个九十年代的时候，有一个叫尼古拉斯。特斯拉，当然这是个人，不是一辆车哈、嗯。特斯拉，他发明了一个无线充电的那个技术，当然没有没有商业化。到现在为止，我们用的那个充电越来越多的之后呢，现在有人就把它进行一个商业化的运作，商业化的运作，它可以解决一个什么东西呢？就是我们把我们的手机变得设计上面接近完美，没有接口了。嗯嗯啊，现在的话充电一定要有一个接口。对，啊，第二个解决一个续航的问题，它的这个充电容量会大很多
0: 。哎，为什么不不用这个充电线之后，它的容量会变大呢？它可能电池还是电池啊
2: ，它里面可能会这个电池也会不一样，它用另外一种电池，不是普通的电池啊、哦 okay。那么还有一个呢，呃，它可以解决一个。电动车的，我刚才讲了充电仓的问题、嗯。那么之前我们节目当中经常讲充电桩的一个投资前景，那、嗯嗯、是不是应该考虑一下？如果说无线充电出来的话，对充电桩是不是会有一个负面的影响？以
0: 后会不会变成这样？就以前呢，就一个充电桩，对吧？这儿只能停一个车，是吧？一停车，不好意思，我已经停了啊。以后呢，三辆车叠着停，
1: <笑>
2: 就充电桩不用建设了。不用建设的话，那这个就解决了一个充电的问题，说、嗯、电动机车充电充电的问题，这是一个非常大的一个一个发展。那么未来这一块的话呢？呃，市场认为它的前景，嗯、呃，增长速度非常快，每一年可能会达到百分之五十以上的一个、嗯、一个一个增速
0: 。那其实无线充电这件事情，不是在三星的某些系列的手机当中都已经实现了
2: ，已经开始实现了，但是它的成本相对来说会比较高一点。另外，现在呢，它的瓶颈就在于这个标准没有制定下来、嗯甚至有一些无线充电它是有害的，因为它的磁场非常大。对对啊，到底这个东西怎么样去恒定？未来一段时间当中会有一个结果
0: 。对，呃，因为大家也会设想一下，因为充电一般都会放在床头进行，然后晚上嘛睡觉的时候。那如果假设有这么一个发射器，有一个像是个打开的微波炉在你旁边的话，那这个对人体而且现在
2: 就是进场充电的话、嗯，你走进这个屋子，苹果 iPhone 八的话，如果能做的话，四点五七米这个直径之内都可以。哦这,么哦、这么大一个范围内，对它不用放在板上、嗯，放在板上已经快被淘汰了。对，对你只要进到这个屋子里面，就自动会充电，所以解决了一个电池的这个续航问题。嗯、啊、你只要边上有那个无线充电器，就可以做到这个。嗯
0: 所以以后想象一下，就是那种吸烟式机场的吸烟式<咳>。大家走进去，走进某一间房间，不是为了吸烟、喝茶、喝咖啡，而是为了充电啊！对啊，哇，大家这想象力真的是很大。好，我们为大家罗列了无线充电概念的相关个股啊，大家可以一起来关注一下。虽然听上去要到 iPhone 8， 也只是可能啊。虽然听上去可能要到好多年之后才会实现啊，现在大家还是得出门带个充电宝。但是至少这是一个可以预见的、很有想象力的东西哈、啊。嗯，好。啊，这个我们一边想象，时间也过得很快。那我们今天就先只能聊一个东西了。那我们今天就和许哥先聊到这里。呃，更多的详情，大家也可以搜索荔枝喜马拉雅来搜索第一财经进行回听。节目最后呢，我们一起来关注一下印度科学家。刚才说到印度，他们在奶牛的尿样当中啊，发现了什么呢？黄金！哇，这个故事太脑洞大开了。我们一起来看一下，来来来。
1: 是印度本土出产的一种优质奶牛品种，售价昂贵，堪比黄金。而在二十八号，印度古吉拉特邦朱纳格特农业大学的科学家发表声明称，经过近七年的研究，他们在吉尔牛的尿样中竟然真的发现了黄金。科学家一共提取了五百份尿样，分别来自小牛、怀孕母牛和其他停止产奶的成年吉尔牛。在借助气象色谱原理对这些尿样进行分析后，科学家发现，以离子形式溶在尿样中的黄金。据了解，这些黄金可以通过化学工艺从尿样中提取出来。此外，研究人员还在这些样本中找到了许多具有广泛的医用价值的其他物质。